0: Olá, você que gosta de rádio e curte o nosso canal. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Hoje o assunto é rádio comunitária. Vamos falar sobre a Rádio Anúncio FM de São João da Boa Vista, essa emissora que opera em 87.9 FM e possui abrangência de sinal limitada, como toda a rádio comunitária. Mas a comunicação feita por essa classe de emissoras é de extrema relevância para a comunidade, pois essas rádios não visam lucro e são administradas por associações que reúnem voluntários. A Anúncio FM foi fundada em 2001, passou por muitas dificuldades e quase foi desativada, mas uma equipe aguerrida, e comprometida com a comunicação popular, manteve-se à frente e a Rádio Anúncio está aí, cumprindo seu papel há 20 anos. E hoje eu converso com Fábio Luiz de Freitas Garcia, ele é um dos voluntários responsáveis por esta emissora. O Bate-Papo começa depois da vinheta. Olá, Fábio, muito obrigado pela gentileza de estar aqui no Papo de Rádio para apresentar os objetivos, as propostas e, lógico, contar um pouco desses 20 anos de trajetória da Rádio Anúncio FM. Seja bem-vindo, Fábio. Magalhães, obrigado aí pela, por essa entrevista, por esse bate-papo, né?
1: Fico muito feliz em falar com você e a todo o pessoal aí que está aí é, nos assistindo
0: aí pelo seu canal aí. Bem, Fábio, essa rádio, a Rádio Anúncio, foi uma conquista da comunidade do Jardim São Paulo com uma articulação do padre Carlos Roberto Vicente, então pároco da Igreja de São Bom Jesus. E você já frequentava a igreja, e o que, é que você pode falar, então, do processo de montagem dessa emissora, das principais dificuldades que vocês enfrentaram para colocar a Rádio Anúncio no ar? naquela época, né, quando a
1: rádio foi montada aí no início do, dos anos 2000, né, que a Outorga saiu em 2001, era uma grande novidade, né, tem um, uma emissora de FM, né, nós não tínhamos aí hoje os meios de comunicação que a gente tem, né, o celular hoje faz tudo, na época, não, é, quando começou a rádio, então era uma, uma novidade, a gente é, reuniu o pessoal para montar o estúdio e cada dia um ia lá e montava Fazia uma parte, um fazia uma pintura, fazia o revestimento dentro do, do estúdio, né? Era feito com madeira ainda na época, A, as repartições lá dentro da sala, né? E o padre sempre empenhado, e ele gostava bastante dessa, da rádio, né? Ele gostava bastante aí desse, desse do pessoal tudo lá que
0: é, se reunia, né? E estava empenhado nisso. Eu conversei algumas vezes com o padre. Rol. Carlos, né, que era uma, uma liderança, e Sim. uma das perguntas que eu fiz para ele foi a seguinte: uh, a rádio, ela foi um divisor de águas na comunidade. O que é que mudou a partir da, da entrada no ar da Rádio Anúncio FM?
1: Mudou foi que a comunidade tem um ponto, né, de. vamos dizer assim, a comunidade tem, tem voz, né? Porque. A lei de radiodifusão comunitária, quando ela foi criada em 98, ela veio para suprir uma lacuna né? que tinha na, na, na radiodifusão, porque antes vocês tinha só as emissoras comerciais, emissoras educativas, aí surgiu esse braço de radiodifusão comunitária. Né? E para é, dar voz à comunidade, para o cidadão que mora ali naquela, naquela área, ali, ter, ter vez, né? ter participação, né? é uma emissora pequena, né? É, é, vamos dizer assim A potência reduzida Mas é, o pessoal aí É bem firme no propósito né Nós que gostamos muito De, de rádio né? A gente Vai lá
0: com, com muito amor Muito prazer né ô, ô, Fábio, e houve também uma dificuldade Para é, criar uma equipe é, E essa equipe Que hoje é especializada Que toma conta da rádio Do, do ponto de vista técnico você falou da montagem dos estúdios, é, houve algum tipo de consultoria de profissionais ou pessoal que montou a rádio montou mesmo na raça? Foi foi um pouco na raça também, viu, Magalhães? No
1: começo tinha muita gente, tinha vários voluntários, né, porque era tudo, era novidade, né, e, mas aí depois é, um vai deixando, vai saindo, né? vai, vai trocando, né. Mas a gente teve o apoio também da, do, do engenheiro lá de São Paulo, que fez os projetos técnicos da rádio e deu uma orientação para a gente também de como está organizando aí a questão da, 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 da torre e do transmissor, né? E foi com a ajuda deles também, né? Que a gente colocou a rádio no ar aí.
0: E a rádio funciona num anexo da igreja, né? da Igreja do Jardim São Paulo. Uh, essa escolha também foi da comunidade, houve um entendimento por parte dos membros daquele, daquele tempo, lá em 2001, de que essa rádio deveria funcionar na igreja? Sim, porque a rádio quando, quando surgiu né, não, tinha,
1: não tinha condições de, de alugar uma sala, uma, um prédio próprio, né? aí o padre cedeu essa sala, né? ela funcionou inclusive até meados de 2013 aproximadamente porque aí por questões legais aí a rádio teve que sair dali, né, e, e hoje se encontra em outro endereço, mas durante boa parte do seu tempo de funcionamento foi lá na igreja mesmo, né? na, na uma sala superior lá, que foi cedida para a associação comunitária.
0: A motivação de montar essa rádio, nessa né? essa rádio comunitária que abrange os bairros, a parte alta da cidade, que hoje, é, tem mais de 40 mil habitantes, seguramente, se não tiver mais. Ah, essa iniciativa foi por conta de alguma dificuldade que vocês tinham, tiveram com os meios de comunicação tradicionais, né? a dificuldade de espaço, a cobrança por esses espaços. Isso acabou motivando também a comunidade a ter a sua própria emissora, Fábio?
1: Então, primeiramente, a rádio entrou no ar aí, é na cabeça do padre como um meio de evangelização, né? E, e foi até o, o começo, até 2001, 2002, 2003, né? Mas aí como a, a rádio, ela tem que, ela não pode ser só de evangelização, ela tem que tem que ter uma programação diversificada também. Acabou é, mudando, né? A sua, a sua, seu jeito de ser aí para se adequar à lei também e agradar aí a, a, um, a todos também né vamos dizer assim né? por mais a rádio foi montada no começo é, para ser como um meio de evangelização da comunidade
0: certo esse era o objetivo do padre Carlos quando é, batalhou aí para que a São João da Boa Vista a parte alta tivesse uma emissora de rádio comunitária e como você disse a emissora comunitária não pode fazer proselitismo de qualquer natureza, sobretudo política ou religiosa. Então, uh, eu te pergunto, da dificuldade de fazer a grade de programação da rádio naquela época, já que você tinha várias demandas da própria Igreja Católica e também de outros movimentos, de outras uh, denominações religiosas também, Fábio? Então aí é, vamos dizer, é uma pressão, né? porque você não pode ficar só
1: com, com a programação católica e também tem que atender as outras denominações, né? então não foi uma tarefa nada fácil. Né? É, anterior ao Padre Carlos, a rádio chegou a funcionar uma época, em, nos anos 90, em 97, 98, é, com o Padre Luiz Paulo Bizaia. Na época. Daí então, ele que idealizou primeiramente foi ele. Aí veio o padre. É... Padre Carlos. Padre Carlos, né? E colocou a rádio no ar aí em 2001. Mas é... com a ideia da, da rádio é... de evangelizar a comunidade foi, foi o padre Bisaio. Aí depois entrou o padre Carlos, né? Também. E continuou, né? Ele fazia o programa, é... fazia o Ângelos, né? Tinha um programa na hora do almoço também, de, de evangelização dele também. E outros padres também na cidade, do, do
0: perpétuo, né, de outras paróquias também que faziam parte. Ô Fábio, a maioria dos religiosos possui um treinamento, uma vocação para se comunicar. Faz parte da formação é, dos padres, dos religiosos, de uma forma geral, o domínio da comunicação. No entanto, os leigos não têm a mesma desenvoltura para comunicação em um veículo como o rádio. Esse foi um desafio inicial, ou seja, estabelecer uma programação e capacitar minimamente os voluntários, no que, no que toca a parte da Igreja Católica, para falar no rádio? Com certeza, né? É...
1: O pessoal que chegou para fazer a programação, né? Tem, não tinha noção como é que... É pegar e chegar numa mesa e abrir um microfone, né, e, e falar no ar e se expressar, né, da forma correta, do, é, se atentando aí com o linguajar, né, com essa parte, né, não foi, não foi uma tarefa fácil, né, mas com o tempo, né, o, o pessoal que trabalha lá, a, a gente que trabalha na rádio, ninguém é ali é profissional, né, a gente faz ali, tá ali com, com muito amor, né, com, com dedicação mesmo e mas não foi nada fácil não. no
0: começo né é... o pessoal vamos dizer a gente apanhou muito né o rádio embora seja de operação simples é tem as suas complexidades também né do ponto de vista técnico você tem todas as especificidades de, de uma emissora de rádio e quando você começou a trabalhar havia uma programação lá em 2001 até anterior, né? Programação com o Padre Bizaia, bem lembrado lá do São Bom Jesus. Ah, você lembra quais eram os programas da Rádio Anúncio lá nos primórdios há, há 20 anos, Fábio?
1: Olha, eu recordo assim, vagamente,
0: mas tinha o
1: programa da da Glória, tinha o programa do Cidinho, tinha também o programa de esportes, né? Mas não, não recordo todos os nomes não, mas era era só assim a rádio só tocava naquela época só música religiosa só só música gospel só né
0: uhum. e,
1: não era uma programação com MPB com internacional como é hoje né era diferente
0: sim hoje vocês têm uma programação eclética com programas também que vocês adquirem são é o que a gente chama no, no nosso jargão radiofônico de enlatados né alguns programas gravados de música Sim. popular brasileira, de noticiário, é, é uma nova realidade, mas naquele tempo você não tinha essas facilidades. Né? Isso é coisa recente, né? adquirir esse tipo de, de programação pronta é coisa nova no rádio, relativamente nova, de uns 10 anos para cá, isso tem disponibilizado na internet e tudo mais, então você pode adquirir esses programas. Mas naquele tempo era, mais uma vez vocês tinham que fazer uma programação quase que 100% local com locutores da cidade, com locutores, com voluntários, né? não locutores profissionais, mas voluntários. Então, esse também foi um grande desafio, Fábio. Foi, realmente foi um desafio. E quando a rádio começou, não tinha
1: computador, não tinha nada. Era, era dois toca-CD, um tape-deck e o um MD, né? O um MD para soltar aí os apoios culturais, né? Inclusive, os apoios culturais a gente gravava na hora da, da Voz do Brasil, colocava a rádio para transmitir a Voz do Brasil. E era o momento que a gente conseguia sentar e fazer a gravação do, do, dos apoios. Né? A edição era tudo no MT
0: né? dos apoios culturais. Então, era com muita dificuldade mesmo. Era difícil. O MD era uma, era uma tecnologia, é, embora de uma alta qualidade de, de, de som, Havia também essa dificuldade de editar ali no próprio MD, era complicado mesmo. Ô, ô, Fábio, o Fábio, vocês também, durante muito tempo, enfrentaram o um assédio das emissoras comerciais. Como eu disse, é, as rádios comunitárias não podem veicular propaganda, não podem ter publicidade. E essas emissoras comerciais, elas costumam denunciar, não todas. Né, as que entendem a importância da rádio comunitária não denunciam mas ah, algumas denunciam as emissoras para a Anatel, para o Ministério das Comunicações eh, e qualquer movimento das comunitárias, quando se trata de publicidade, acaba gerando esse tipo de reação das emissoras comerciais. Vocês enfrentaram esse tipo de situação na história, nos 20 anos aí da rádio anúncio?
1: Sim, já passamos por fiscalização e, e foi... Foi lavrado aí um auto de infração, né? Por isso também por estar em desacordo aí com a norma de apoio cultural, né? Mas hoje a gente, é, com o apoio da equipe jurídica também que a gente tem, é, a gente tem os apoios culturais exatamente como está lá na lei, né? Que não pode ser divulgado formas de
0: pagamento e preço dos produtos, né? Não pode é o ter o um apelo, cultural. né? O um apelo comercial mesmo. Exatamente. E hoje, quais são as receitas? As receitas da rádio, elas são desses apoios culturais, é isso? Isso, exato. E vocês, vocês conseguem fazer frente às despesas com o que vocês arrecadam no comércio? Porque é o comércio aí do bairro mesmo, né, da, da região, que, que anuncia na rádio. Sim, é o comércio
1: local, né? até porque pela legislação a gente tem que ter o apoio cultural no máximo a 4 quilômetros da, da sede da emissora. Então, não seria nem na cidade toda, né? Seria um raio aí de 4 quilômetros da a partir da sede da, da, da
0: rádio, né? Então, é começo local é uma, mesmo. Isso é lei, né? Você não pode ampliar o sinal é, porque tem outras emissoras operando na mesma frequência dentro da cidade. Exatamente, é
1: lei... E
0: a potência é definida
1: em 25 watts, com a antena em zero dB, que a antena não pode ter ganho, ou seja, é, ela não pode jogar mais para frente daquilo que é permitido. Né?
0: Existe um, o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, que todas as emissoras comerciais é, devem pagam mensalmente, por né? então, uma periodicidade... No meu tempo, era, é, o pagamento era feito mensalmente, o ECAD. É, existe algum tipo de benefício para as rádios comunitárias em relação ao pagamento de direitos autorais?
1: Olha, Magalhães, até aproximadamente uns seis meses atrás, a rádio não tinha nenhum benefício. É, vinha um valor praticamente é, definido lá nas tabelas do, do ECAD. Não me recordo agora, mas há em torno de R$ reais por mês do ECAD e agora mais recentemente com, com o apoio aí da, da Abraço Brasil que é a Associação de Rádios Comunitárias é, eles conseguiram um, uma redução nesse, nesse valor do ECAD aí, certo? então agora já ajudou bastante e, inclusive a gente pagava o ECAD só pela transmissão do ar né? e ultimamente a gente recebeu uma notificação também que tem que pagar o ECAD pela transmissão da, da internet também. Da internet. Do, da internet também. Então,
0: vocês pagam também no streaming. Exatamente. Aliás, como é que foi o processo de transição, não transição, mas também de uma nova frente né, da rádio na internet? Porque na, na transmissão convencional vocês têm a limitação. Na internet vocês estão no mundo todo, né, como qualquer emissora de rádio na web. Então, como é que foi o trabalho também para fazer, para ampliar? Nessa mensagem para outros públicos?
1: É, a gente tem o nosso site, né? a gente paga aí o, o, o provedor lá de stream né? para fazer a transmissão na internet. E a gente, vamos dizer assim, não tem ainda aquele esquema de, de colocar câmera no estúdio, nada, né? a gente tem apenas o áudio na internet ali que a gente conseguiu fazer. E, mas na, na internet já é mais sossegada, né? Porque a gente já pode, pode avançar, né? Não tem a limitação da rádio frequência aí, que é, que é só no bairro,
0: né? O Fábio, audiência. Em termos de audiência, prestação de serviços, a, a programação propriamente da emissora. É, a comunidade faz uso é, dessa emissora é, para... Enfim, como, como se faz numa emissora comercial... Ah, sim,
1: é, serviço de, por exemplo, perda de documentos, é, alguém que está precisando de um, de um remédio, alguma coisa, a gente tem, tem bastante dessa, dessa procura. assim O pessoal é, passa lá para o pro, pro André, né, que é o nosso presidente, na, na secretaria lá, e, e, e ele deixa lá na, 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 na grade da programação, lá, deixa nas pastas lá, e o pessoal sempre usa esses campanha de agasalho, né, essas coisas assim, campanha de alimento, sempre
0: é engajada nisso. E na pandemia certamente a rádio teve um papel é, fundamental aí para ajudar a comunidade. Também, mas a rádio
1: passou muita dificuldade na pandemia também, né, porque o comércio a gente sabe que tanto né? que caiu, né, e a rádio também não foi diferente, né, porque apesar de ter esse apoio cultural ser um valor mais reduzido, né? Mas sofreu, sofreu bastante também aí com o desaquecimento aí, né? Com a parada do comércio praticamente.
0: Você cuida muito da parte técnica, mas também atua na locução. É, qual o momento que você, durante esses 20 anos acompanhando a rádio, momento que se tornou inesquecível para você é, dentro da rádio anúncio?
1: Então, Magalhães, eu... É... Eu fiquei na, 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 na locução durante uns, uns sete anos e durante todo esse tempo é, eu tô na parte da parte técnica, né, na parte de, de transmissão, na parte é, na parte da documentação também a gente está lá. Que eu que me marcou assim foi a transmissão que a gente fez em 2006 do da missa de Corpus Christi lá do SIC. Eu me recordo na época que não tinha hoje as, as facilidades que você tem de transmissão pela internet, não tinha nada. A gente montava uma LP, né? Que é de ponto a ponto, né? E, e acho que não ia, não ia conseguir montar essa LP a tempo né? no, no, SIC, e, no SIC, na catedral e no estúdio, que era na igreja ainda. Eu sei que foi assim, de última hora, a gente conseguiu essa, essa, essa a linha com a telefônica, né, e aqueles, o aparelho que é, o pessoal chama da, da chama da caixinha preta lá, né, da... Híbrida. A maleta, né, da híbrida, né, a híbrida fui eu que montei, eu montei a híbrida na, 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 lá no SIC, na catedral e lá o receptor lá no estúdio da rádio, né, pra colocar aí a transmissão e, e deu tudo certo, foi um sucesso, foi, foi muito marcante, pra mim foi marcante essa parte.
0: Sim, uma, uma data, né? são 20 anos é, no ar. É, como é que vocês estão se preparando para o futuro? O que a Rádio Anúncio pretende fazer daqui para frente né? com, a, com a evolução da, das tecnologias, chegando o 5G? Ah, nós temos a expansão também dos podcasts, de outras linguagens que estão se fundindo com o rádio. Então, como é que vocês estão se preparando para essa nova realidade, Fábio? É, foi
1: bem tocado, né? O podcast, né? Hoje é, a gente tem essa, essa linha aí, né? E a rádio também está se preparando também, porque é, cada dia mais, infelizmente, o FM não era ouvido como era antes, né? O pessoal é mais a internet hoje... É, podcast, né? Essa parte aí, né? Então, a gente tá, tá vendo a possibilidade aí também de disponibilizar programas também nessa, nessas outras plataformas também aí.
0: Fábio, eu agradeço a sua participação aqui no Papo de Rádio, foi um prazer ter falado com você, contado um pouco dessa trajetória, né? Da Rádio Anúncio FM, 87.9 em São João da Boa Vista, transmissão em toda a parte alta da cidade, dentro do da, da lei, né? E vocês têm um trabalho brilhante aí frente a essa rádio, parabéns e até uma próxima oportunidade falando sobre rádio aqui no nosso Papo de Rádio. Eu que agradeço, Magalhães, eu fiquei muito contente de falar com
1: você, né? Que é uma, esse super profissional aí do, do meio de comunicação aí do rádio, da TV, né? A gente ficou muito feliz é, em
0: fazer essa participação no seu podcast aí. Tá bom. Obrigado, Fábio. Foi um grande prazer falar de radiodifusão comunitária, que é muito importante para as comunidades. É um direito. A comunicação também é um grande direito. Muito obrigado a você que esteve conosco. Até o nosso próximo Papo de Rádio.